0: Tá. Muito boa pergunta, eu vejo que o senhor está bem antenado aí, né, nos acontecimentos, e na, nos debates escatológicos sobre esse tema, embora eu acredite que a China não tem absolutamente nada a ver com a questão da escatologia, nada, nada a ver. Se tiver alguma coisa, pode ser que ela apareça ali discretamente naquela passagem que fala daquele exército que vem do Oriente, que vai atravessar... O rio é o Eufrates, se eu não estiver enganado, que vai, ser, vai secar e eles vão passar né, os 200, as 200 miríades uma coisa assim, se for. né? Mas não há nenhuma citação direta, nenhum tipo de texto que fale especificamente sobre o povo chinês. Não há. né? Há generalizações às nações pagãs, dizendo que algumas delas seguirão ao anticristo e outras farão guerra contra ele. Não sei de que lado a China iria ficar numa situação como essa eu penso que talvez ficasse a favor, não sei, vai depender de quem o anticristo vai perseguir, né? e da relação da China com esse inimigo do anticristo, que às vezes as pessoas se unem para lutar contra um inimigo em comum. Agora, é, deixando a China de lado, porque eu sei que está muito em voga a questão da China, porque é uma, uma potência mundial, tem a questão do vírus chinês que se espalhou pelo mundo, o pessoal está discutindo se foi programado ou não foi programado, se foi feito de propósito ou não foi de propósito, se está sendo usado como arma química ou não, se a própria vacina já faz parte de um plano maior com o objetivo de exterminar a população mundial <risos> e controlar os seres humanos, será que não é a marca da besta? Então, existem assim, muitas especulações em cima disso aí, a maioria delas eu considero como teoria da conspiração, eu sei que algumas pessoas que se consideram inteligentes acham uma afronta eu dizer um negócio desse, desprezar né, a, a, a envergadura da problemática chinesa, mas o que realmente me faz pensar sobre as coisas da vida é a palavra de Deus. Então, para mim, o norte ele vai ser apontado pela Bíblia. Se a Bíblia não falar claramente sobre um certo assunto, ou se a Bíblia falar claramente sobre um assunto que não é o que está em voga nas mídias, nos noticiários, nos jornais, então eu não vou dar ênfase àquilo que a própria Bíblia não dá. Eu sei que as pessoas hoje em dia estão fazendo interpretações... É, que tentam adequar textos bíblicos às situações atuais, ao, ao movimento geopolítico atual, às notícias atuais, ao contexto atual, mas eu acho que as interpretações mais corretas são aquelas que são feitas pela Bíblia, através da própria Bíblia. Então, se você não forçar a barra, eu acho que não tem como a gente olhar para outro lugar, se não para o próprio Oriente Médio. A Bíblia fala bastante sobre o anticristo, quem serão seus progenitores, a sua ascendência a sua árvore genealógica, de onde ele vai vir, onde ele vai nascer, de onde ele vai exercer o seu reino, fala do lugar, do, do país, da região, de onde ele vai receber autoridade, a cerimônia de posse que vai acontecer quando ele receber um trono, um poder e grande autoridade como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, fala exatamente o lugar onde ele vai estar, de onde ele vai reinar de onde ele vai governar, de que povo ele vai ser inimigo, quais nações ele vai conquistar, quais ele não vai conseguir conquistar, diz é, de que lugar ele vai ser atacado. Lá em Daniel se fala, inclusive, sobre ataques no flanco direito e na retaguarda do seu império. Então nós temos muitas passagens que falam de forma objetiva, específica, clara, sobre o anticristo, sobre o seu reino e tudo mais. Então, eu acho que não há nenhum tipo de passagem que faça alusão à China. Agora, sobre os muçulmanos é diferente. Sobre os muçulmanos é muito diferente. Em primeiro lugar... No meio evangélico, de forma geral, a interpretação tradicional sobre o anticristo, ela não considera o, o tradicional assim, de uns anos para cá, né? Porque se a gente for voltar lá para o século VII, por exemplo, nós temos declarações de um determinado senhor chamado João Damasceno, ou João de Damasco, que foi considerado como um dos primeiros teólogos eruditos da igreja cristã, e ele tanto falava árabe como falava grego, ele escreveu um texto chamado Dos Ismaelitas e as Suas Heresias. Você consegue encontrar isso facilmente hoje em dia na internet, em vários idiomas, inclusive em português. Dos Ismaelitas e as Suas Heresias. Depois vocês procuram, se tiverem curiosidade. Inclusive eu coloco alguns trechos desse, desse texto de João Damasceno no meu livro A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. E ele já naquela época, no século VII, no ano 600 e alguma coisa, veja você, ele já falava que o anticristo iria sair da comunidade ismaelita. Olha que coisa interessante. Ele não foi o único que fez declarações como estas. Muitos outros eruditos, estudiosos e teólogos ao longo da história da igreja fizeram declarações assim. O foco de onde sairia o anticristo ele foi mudando de tempos em tempos e ele já migrou de um lugar para outro. Houve uma época em que se tinha convicção que o anticristo viria do papado da igreja católica apostólica romana. Durante uma época, surgiu a ideia de que o anticristo sairia da comunidade europeia. Hoje em dia, as pessoas estão mais plurais e estão pensando que pode ser qualquer pessoa influente de qualquer lugar do mundo, desde que ele esteja numa nação que seja uma superpotência. Então, eles já não estão tendo mais critérios. Mas também porque, através da internet, as teorias de conspirações proliferaram e as pessoas não estão se baseando mais no texto bíblico e estão partindo, a parti, estão partindo agora de é, especulações, imaginações e ideias que elas têm. Mas, se nós fôssemos usar os textos bíblicos que falam sobre o anticristo e sobre o que ele vai fazer, sobre o período da tribulação onde ele estará atuando, a gente vai ver que tudo se afunila para o mesmo lugar. E a gente também entende por que, que surgiram essas duas linhas que são as mais tradicionais na igreja cristã. Tanto a linha que defende o anticristo como um papa da igreja católica apostólica é, romana, como também um líder que virá da Europa. Talvez uma, uma das passagens mais significativas seja Daniel, capítulo 9, do versículo, sei lá, 20 ao 27, por exemplo. No versículo 26... Diz assim, no 26, depois das sessenta e duas semanas será morto ungido, falando de Jesus, né, o Cristo. A palavra ungido aí é uma referência ao Mashiach ou ao Christus que é o Senhor Jesus. Ele diz, será morto ungido e já não estará. É exatamente esse período em que nós vivemos, é o período em que ele não está. Ele será morto e não estará. Depois da morte dele, sabemos que Jesus morreu aproximadamente ali pelo ano 33 d.C., o povo de um príncipe que vai vir, agora o texto está falando do anticristo. Todo mundo considera que esta passagem é uma passagem chave na interpretação de quem será o anticristo. Então ele está falando, o povo do anticristo, trocando em miúdos, o povo de um príncipe que há de vir, o povo do anticristo, destruirá a cidade, claro que quando ele diz a cidade, ele se refere à cidade de Jerusalém, não é qualquer cidade, é a cidade e ele diz e destruirá o santuário obviamente é o santuário do povo judeu que fica no monte Moriá que é o monte santo, o monte do templo como nós chamamos hoje em dia então ele está falando aqui, Daniel que um povo que, que é, o povo do anticristo o povo desse príncipe que surgiria num futuro distante ele iria destruir a cidade de Jerusalém e iria destruir o santuário do povo judeu só que tem um detalhe Nesse momento em que o anjo Gabriel conversa com Daniel e revela estas coisas, a cidade de Jerusalém já estava destruída e o templo não existia porque tinha sido destruído. Na verdade, Daniel ele está tendo essa revelação na Babilônia, para onde foram levados cativos, os judeus. Então, na Babilônia, Daniel recebe essas revelações e o anjo diz para ele o que vai acontecer no futuro, o que fica implícito. Fica implícito que a cidade de Jerusalém se reconstruiria, o templo dos judeus seria reerguido mais uma vez, mas futuramente seria destruído de novo. Ou seja, tanto a cidade como o templo, que estavam destruídos naquele momento em que o anjo Gabriel falava com Daniel, voltariam a ser reconstruídos, mas seriam destruídos mais uma vez. Essa profecia, o livro de Daniel, foi recebida por ele no ano ali mais ou menos 500 anos antes de Cristo então, do momento em que ele recebe a profecia até Cristo aparecer no mundo o templo já tinha sido reerguido como nós conhecemos a história dos evangelhos que Jesus ele foi apresentado no templo ele estava sempre no templo, o templo estava de pé mas esse templo, na hora, no momento em que Daniel recebe a profecia ele estava em ruínas, mas ele foi reconstruído e a cidade também, mas o anjo garantiu que depois da morte do ungido, como ele disse no texto que acabamos de ler o templo e a cidade que se reconstruiriam seriam destruídos mais uma vez. Em outras palavras, no ano 70 depois de Cristo, poucos anos depois da sua morte, por volta ali do ano 33, né? Se, se adiciona aí mais uns 30 anos, no ano 65 começou um cerco do Império Romano na cidade de Jerusalém por causa de uma revolta do povo judeu, Vespasiano estava encabeçando aquela aquele sítio, a cidade de Jerusalém, depois ele foi convocado de volta a Roma e ele colocou na incumbência de continuar aquela campanha militar do Império Romano contra Jerusalém nas mãos do seu, tio, do seu filho, que era Tito. Aí Tito toca a campanha e acaba invadindo a, a cidade de Jerusalém, a terra dos judeus, e há uma chacina, muitos são mortos, mas ele leva consigo seis tropas de legionários que estavam estacionados no Oriente Médio. Esses, é, cada tropa, cada legião tinha 5 mil, 6 mil homens. Todos eles eram legionários do próprio Oriente Médio. Quando você pesquisa sobre esse assunto, no Google ou nos historiadores, dois historiadores que falam sobre isso, que talvez alguns de vocês conheçam, são Públio Cornélio Tácito e aquele que ficou conhecido, embora o nome dele não seja esse, né? Porque ele era um hebreu, mas aquele que ficou conhecido como Flávio Joséfo. É um nome latino que foi dado a ele pelo próprio Tito que se tornou, é, porque ele se tornou um protegido de Tito. E aí ele ficou conhecido como Flávio José. Mas o nome dele era um nome hebraico, né? Então, é, é, Yosef Mattaruhacorren, que era Flávio José, falou sobre a destruição de Jerusalém no seu livro A Guerra dos Judeus, que é um livro de seis, de sete ou seis volumes. Mas esse livro, que é pouco conhecido pelos evangélicos, foi inserido num livro que os evangélicos conhecem, que é a História dos Hebreus. Então, se você tem aquele livro, a História dos Hebreus, dentro desse livro tem os sete volumes do livro de Flávio José, chamado de A Guerra dos Judeus. E nesse livro ele fala que as seis legiões que Tito pegou, que estavam estacionadas no Oriente Médio para invadir Jerusalém, eram formadas todas... Por árabes, sírios, descendentes de Ismael e Esaú. Porque Esaú e Ismael fizeram uma aliança e eles se miscigenaram entre si. né? Eles pegaram é, das filhas da casa do outro e mesclaram os seus descendentes entre si. Ficou uma mistura só. Que inclusive é da onde se diz que vem o povo árabe. Inclusive, a palavra árabe, se for traduzida para a nossa língua, significa miscigenados ou miscigenados misturados. Esse é o significado da própria palavra árabe, né? Porque eles são formados por uma miscigenação dos edomitas e dos ismaelitas. O fato é que o povo que Tito usou para invadir Jerusalém e invadir e destruir a cidade e o templo foi este povo ismaelita. Então quando ele diz aqui em Daniel 9:26, que depois da morte do ungido, um povo do príncipe que vai vir, ou seja, o povo do anticristo, iria destruir a cidade e o santuário, ele estava falando que a cidade de Jerusalém e o santuário, depois de serem reconstruídos, seriam destruídos novamente. E acontece no ano 70. Ora, isso quer dizer que nós temos uma pista gigantesca que nos mostra para onde olhar em relação ao surgimento do anticristo. Porque ele está falando do povo do anticristo. O povo que viesse a destruir a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus, depois que eles fossem reconstruídos, coisa que acontece no ano 70 depois de Cristo, este povo seria o povo do anticristo. Então, o que é que acontece? Por causa deste texto aqui, até hoje, as pessoas pensam o seguinte. Bom, se foram os romanos que destruíram a cidade de Jerusalém no ano 70 e destruíram o templo, então o povo do anticristo só pode ser o povo romano. É um raciocínio lógico que tem uma fundamentação teórica. Só que tem duas linhas, duas vertentes que seguem a partir dessa interpretação. Um grupo diz assim, não, mas o Império Romano não existe mais. O Império Romano se esfacelou como bolacha creme crack envelhecida. O Império Romano do Ocidente acabou-se é, 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 muitos anos atrás, lá por volta do ano 300, 400 depois de Cristo e nunca mais existiu mas o império romano se transformou no, no sacro império romano porque ele foi cristianizado depois ele se transformou na igreja apostólica na igreja católica apostólica romana e hoje em dia os verdadeiros herdeiros e descendentes espirituais do povo romano são o povo da igreja católica isso quer dizer que o povo do anticristo é o povo da igreja católica então quem vai ser o anticristo só pode ser um papa essa é uma vertente Muitos evangélicos seguem esse raciocínio, baseando-se aqui em Daniel 9, 26. Os próprios adventistas, por exemplo, defendem publicamente essa interpretação por causa desta passagem. Tá? Claro, usam outros também, mas... É, não é a única interpretação possível. Por exemplo, os pré-tribulacionistas -tra, pré mais tradicionais do meio pentecostal, dos quais eu faço parte, é o grupo que eu faço parte, meus colegas de trabalho, os pastores que são pré-tribulacionistas, <risos> falando assim, eles pensam da seguinte forma. Não, a igreja, é, é, o império romano, ele se destruiu, acabou, se, se esfacelou, mas o Império Romano do Ocidente, ele se transformou no que hoje é a Europa, porque existia o Império Romano na sua forma inicial, que começou em Roma, obviamente, mas ele foi se expandindo, depois surgiu uma nova capital do Império Romano, em Constantinopla, que na verdade é uma cidade... Da, da Turquia, né, da atual Turquia que fica na Ásia Menor, e aí teve um momento em que o Império Romano ele se dividiu em dois, em Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, na, que, que tinha a sua formação inicial, o original ele não durou muito tempo, ele durou no máximo ali uns 400 anos 400 e alguma coisa o Império Romano do Oriente ele vai durar mais de mil anos, ele só vai ser destruído no ano de 1453 quando o Império Otomano toma Constantinopla e islamiza todo aquele império e toma conta do mundo, né? que inclusive é por causa do avanço do Império Otomano que surge a Primeira Guerra Mundial e inclusive a Segunda Guerra Mundial também é influenciada pelo pensamento extremista do mundo islâmico. Hitler tinha a solução final de acabar, exterminar, aniquilar com a, o povo judeu por causa da influência de um líder religioso islâmico que era o Mufti, é uma espécie de sacerdote, né o Mufti de Jerusalém. Então a ideia de Hitler de, de exterminar os judeus foi concedida a ele, foi dada a ele por um líder islâmico. Então havia uma ligação entre o pensamento muçulmano e a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, inclusive com o pensamento hitlerista. Mas voltando ao assunto, o que é que acontece? Então nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente ele se acaba ali por volta do ano 400 e alguma coisa, depois de Cristo, e aí o Império Romano do Oriente continua. O que é que os pré-tribulacionistas pensam? Eles pensam o seguinte, Daniel 9:26 disse que o povo do anticristo seria o povo que destruísse a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus depois que eles fossem reconstruídos, como nós acabamos de ler. Aí eles pensam, a igreja católica com certeza não é. Mas, o que é que pode ser? Pode ser que o Império Romano do Ocidente, que se transformou na Europa, seja o herdeiro do antigo Império Romano. Então, provavelmente, concluíram que o anticristo tem que surgir da Europa. É por isso que pessoas que seguem essa linha de raciocínio, que seguem essa interpretação, eles defendem que o anticristo será europeu. Ele não pode sair de nenhum outro lugar, ele tem que sair da Europa. Alguns de vocês que já tiveram uma curiosidade de assistir aquele filme Deixados para Trás, vocês devem ter visto que o anticristo, ele é italiano. O nome dele é Nicolai Carpaccia, né? É do norte da Itália, capite? Ele é italiano, por quê? Por causa dessa interpretação de Daniel 9,26. Porque esses irmãos que prestaram consultoria às pessoas que montaram, que produziram o filme, eles são todos de linha pré-tribulacionista, inclusive a grande maioria deles são pessoas que eu conheço, que eu, que eu leio, que eu admiro, que eu sigo, eu sigo a linha pré-tribulacionista que estes irmãos também seguem, mas em alguns pontos eu, eu divirjo, eu acho que essa interpretação do anticristo ela está aquém da verdade bíblica, então eu mudei o meu ponto de vista, que era igual ao deles, quando eu me deparei com alguns textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que pareciam apontar para um descendente de Ismael como o futuro anticristo que o mundo vai conhecer. E esse próprio texto de Daniel 9:26 mostra isso, só que as pessoas não percebem. Quando você lê aqui, por exemplo, a palavra povo, se vocês tiverem dicionários, hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia eletrônica, um, um, um dicionário do, das palavras originais no celular, né? Tem um aplicativo de bíblia que no celular você toca na palavra e aparece a palavra original. Se você tocar na palavra povo, que está ali no original, em Daniel 9, 26, você vai ver que a palavra é am. Essa palavra hebraica, am, ela significa povo no sentido de etnia, não é povo no sentido de cidadania. Há uma diferença entre etnia e cidadania. Só para vocês entenderem a diferença e por que é importante observar que é essa palavra que aparece ali, que ele está falando de uma raça, como nós falávamos antigamente, né? Porque não existem raças. Existe uma raça só que é a raça humana. Existem traços e características étnicas que nos diferenciam uns dos outros. Mas raça só tem uma que é a raça humana. Mas antigamente a gente falava, né? A raça, essa raça, daquela raça. Essa palavra, am, fala sobre estas características étnicas de um povo. E como eu disse, eu vou exemplificar, existe diferença entre etnia e cidadania. Lembram daquela passagem no Novo Testamento, quando Paulo ele é preso, e aí o, o, um, um oficial romano manda bater em Paulo, e quando eles vão bater em Paulo, os soldados... Aí Paulo diz assim, quem foi que deu para vocês a autoridade de espancarem um cidadão romano? Aí os soldados param e vão falar para o um oficial... E quando o oficial sabe que ele é um cidadão romano, ele vai até Paulo e pergunta... Quanto é que você pagou para ser cidadão romano? Por que ele pergunta isso? Porque naquela época era possível você comprar uma cidadania. O Império Romano estava muito grande e ele estava engolindo as nações. Então... A própria terra de Israel ela estava debaixo do controle do Império Romano. Nós vemos os textos da Bíblia e mostram Jesus nascendo no Império Romano, Paulo nasce no Império Romano, o povo viveu debaixo do Império Romano, então o Império Romano estava conquistando as nações, a Síria, o norte da África, a terra de Israel. E aí o Império Romano teve uma sacada inteligente, eles disseram, vamos vender a cidadania, porque ser romano era status, né? Eu sou de eu sou cidadão romano, então a pessoa podia pagar pelo título de cidadão romano. E aí tinha uma das leis do Império Romano que era o seguinte: se você paga pelo título de cidadão romano, você é considerado cidadão romano, e a partir dali, os seus descendentes, o seu filho, o seu neto e toda a sua linhagem vai ser romana também eles vão ter o privilégio de serem romanos de nascença por causa de um progenitor que pagou pela cidadania, pelo título, que era muito caro. Então aquele oficial romano ele disse, eu paguei pelo título de cidadão, você pagou quanto? Aí Paulo disse, eu sou romano de nascença. Por quê? Porque Paulo sabia da lei romana de que quem paga tem os seus filhos a partir dele como cidadãos de nascença, então um avô de Paulo, pai de Paulo, alguém nos ancestrais de Paulo tinha pago pelo título de cidadão romano e ele usufruía da lei romana e podia reivindicar a sua cidadania de nascença Paulo não tinha nascido em Roma nós sabemos que ele nasceu em Tarso é por isso que ele é chamado de Saulo ou Paulo de Tarso, Tarso é uma cidade na costa, na costa não no sudeste da Ásia menor, na atual Turquia então ele nasceu ali etnicamente a sua etnia era o que? hebraica, lembra que ele disse eu sou hebreu de hebreus, ou seja ele não era filho de pai judeu e de mãe gentia ou vice-versa, né? mãe judia e pai gentil, ele era filho de hebreus, os dois eram hebreus ele era da, da etnia hebraica pura, sem mistura, então ele disse sou hebreu de hebreus então, etnicamente falando da etnia de Paulo ele era judeu Agora, cidadania, ele tinha duas. Sabe aquele negócio de dupla cidadania? Ah não, fulano tem dupla cidadania. Ou seja, Paulo nasceu em Taço, então ele era cidadão de Tasso, mas Paulo era cidadão romano pela própria lei romana. Então, usufruindo dos seus direitos, ele reivindicava a sua dupla cidadania. Agora, cidadania é uma coisa, etnia é outra coisa. Se vocês tiverem entendido o que eu acabei de falar... Agora, quando a gente volta para Daniel, capítulo 9, versículo 26, as coisas se abrem diante dos nossos olhos. Porque o texto profético está falando sobre o povo cuja a etnia é igual à do anticristo. Ele não está falando de cidadania. O que isso significa? Significa que o povo do anticristo não pode ser o povo romano. Por quê? Porque no ano 70, quando Tito invade a terra de Jerusalém, e faz o que o profeta já tinha previsto aqui nessa passagem, não tinha nenhum romano com ele. Ele pegou homens legionários das tropas do Oriente Médio. Ele pegou sírios, ele pegou egípcios, ele pegou jordanianos, ele pegou pessoas do norte da África, ele pegou o povo dali, os descendentes de Ismael e de Edom. Ele não pegou romanos. Então... Não foram os romanos que destruíram Jerusalém, que destruíram o templo, como a profecia fala. Até porque a palavra usada no texto profético é a palavra que é usada para a etnia. Esse texto de Daniel ele foi traduzido para o grego 300 anos antes de Jesus nascer. Vocês já devem ter ouvido falar dessa Bíblia, dessa versão, a Septuaginta. Essa versão é a versão grega do Antigo Testamento ou seja, o império de Alexandre o Grande, que era grego, se expandiu pelo mundo, com ele foi a língua grega, tanto é que o grego dominou o mundo inteiro, que quando o Novo Testamento foi ser escrito, quem escreveu era judeu, mas escreveu na língua grega porque era a língua mais falada na ocasião, porque o grego se espalhou pelo mundo. Então foi solicitado que 72 ou 74 ou 70, não se sabe o número ao certo, homens judeus sábios fizessem uma tradução das suas escrituras proféticas para a língua falada do mundo daquela época, que era o grego. Essa versão é chamada de septuaginta, que é uma palavra que é referência ao número 70, para falar da quantidade de homens que trabalhou nessa versão grega do Antigo Testamento Hebraico. Quando eles traduziram a palavra am, a palavra hebraica am, se você procurar a Septuaginta, e é fácil de encontrar hoje em dia, você vai ver que algumas versões da Septuaginta traduziram a palavra hebraica Am para Etnon. Etnon. Etnon é de onde vem a nossa palavra etnia, porque nós temos muitas palavras que vêm do grego, como teologia, apóstolo, apostasia, são palavras gregas, anestesia, né? são palavras gregas que entraram no português. A palavra etnia, que fala de características de um determinado povo, antigamente nós chamaríamos de raça, né? Esta palavra etnia vem desta palavra grega que foi usada para traduzir a palavra hebraica. O que é que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Eu estou dizendo para vocês que esse texto também aponta para onde, aponta para o povo de onde sairá o anticristo. É o povo, ele virá do povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário dos judeus, no ano 70 d.C., que não foram os romanos. Quem diz isso? O próprio Flávio josefo na sua obra, diz que foram os árabes, os ismaelitas, e Públio Cornélio Tácito, que é um historiador secular, né? porque embora Flávio José não fosse cristão, muitos cristãos gostam de considerar o que ele dizia porque ele era judeu, ainda que digam que ele era vendido para os romanos, mas... Nós temos aí duas referências de historiadores, de grupos diferentes, público Cornélio Tácito, que era romano, e nós temos o judeu que trabalhava para os romanos, Flávio José. Os dois dizem que foram os árabes que destruíram o templo, a cidade, e causaram uma chacina ao povo judeu naquela época. O que é que isso nos mostra? Provavelmente... Essa passagem, como muitas outras também, estejam apontando para o um lugar para o povo de onde o Anticristo sairá. Se você vai pesquisar outras passagens que falam das características do Anticristo, você vai ver que como tudo se encaixa com uma luva, tá? Então, essa é a minha interpretação, o islamismo ele 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 faz parte no meu ponto de vista do cumprimento profético do período da tribulação. No período da tribulação, o anticristo será o instrumento usado pelo anticristo para tocar o terror, para perseguir os, os judeus e todos aqueles que não aderirem à fé que eles defendem. E nós temos inúmeras características na Bíblia que mostram que o islamismo é a única religião que tem a capacidade de fazer isso, tá? Porque o islamismo é a única religião que existe no mundo, hoje, que mata pessoas por decapitação por causa da sua fé quem disser por exemplo que Jesus é filho de Deus vai ser morto por decapitação nenhuma outra nenhuma outra religião no mundo faz esse tipo de coisa por causa da fé em Jesus Cristo como filho de Deus só o islamismo, gente o Islã ele tem 1.6 de 1.6 a 1.8 bilhões de seguidores está em avanço crescente isso são dados do último censo tá? é bem provável que o islamismo já tenha passado o, cató o, o cristianismo ainda é considerado a maior religião do mundo porque é considerado de uma forma geral católicos, ortodoxos, o espiritismo cristão né? o, o islam com o cristianismo o cristianismo de Jeová os adventistas do sétimo dia todo o segmento cristão é colocado num balaio só e são considerados como cristãos e por isso é a maior religião do mundo se não for assim, o islamismo é a maior religião do mundo. Se é que já não passou, mesmo juntando todo mundo do cristianismo. Porque no Islã, o homem tem quatro mulheres, com cada mulher ele tem oito filhos, e cada filho que ele gera é propriedade do pai, e é educado na, na, no sentimento supremacista islâmico desde novo. E ele aprende a odiar todas as outras pessoas, inclusive Israel. A característica de ódio... De, de, de ojeriza pelo povo judeu que o próprio islamismo tem, é um cumprimento bíblico das profecias que falam de um último inimigo do tempo fi, do fim que haveria de vir contra a nação de Israel. De fato, Jesus chegou a afirmar que ele vai conseguir invadir Israel, ele vai entrar na Judéia, ele vai até o lugar santo, e Paulo diz que ele vai se sentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Ele vai... Tomar na marra a terra de Israel para si. Ele não vai se apossar de Jerusalém ou de Israel porque vai ser recebido como um Messias. Porque vai ser aclamado. Muita gente pensa que o anticristo ele tem que ser judeu para ser recebido pelos judeus. Mas nunca o anticristo foi dito na Bíblia que vai ser recebido pelos judeus. Tá? As pessoas interpretam errado passagens que eles não entendem. O que a Bíblia diz sobre o anticristo na terra de Israel é que ele vai invadi-la. Ele vai entrar na marra, na força. Ele não vai ser recebido, aclamado ou aceito. Não há nenhum texto que diga que ele vai ser recebido. As pessoas interpretam errado uma passagem do Evangelho de João. Porque Jesus disse assim, Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me, rece... não... E não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome a este recebereis, aí o pessoal pensa que esse texto está falando do anticristo, mas se fosse do anticristo que Jesus estivesse falando Jesus não tinha certeza se o anticristo iria ou não iria surgir na história humana, porque ele disse, eu vim em nome de meu pai e não me recebestes, mas se outro vier, ou é se ele está falando do anticristo, ele não sabe que o anticristo vai vir? Será que a gente sabe mais do que Jesus? Que a Bíblia já profetizou em textos do Antigo Testamento, no livro de Daniel, em Ezequiel, Isaías, Malaquias. Em todo canto a Bíblia fala que o anticristo vai vir. Será que só Jesus é que não sabe disso? Jesus não poderia dizer se outro vier em seu próprio nome falando do anticristo. Porque o anticristo vai vir. Então ele não deveria dizer se outro vier. Ele deveria dizer quando esse outro vier. E não se ele vier. Ele não estava falando do anticristo, gente. Ele estava falando de um costume feio que os judeus têm de não, de sempre quererem inventar um novo Messias para si. Eles elegem Messias a torto e a direito o tempo inteiro. A vida inteira eles fazem isso. Fizeram isso antes do surgimento de Jesus Cristo, há muitos anos atrás, e continuam fazendo depois que Cristo morreu e ressuscitou até os dias de hoje. Um dos messias mais famosos na história dos judeus foi um homem chamado Simão Barcórriba. Inclusive teve na história uma revolta que é conhecida como a Revolta de Barcórriba nos anos 132 a 135, na época do imperador romano Adriano. Que foi justamente por causa dessa revolta de Kokhba que o imperador Adriano tentou exterminar a prática do judaísmo naquela terra. E com raiva ele mudou, mudou o nome da, da cidade de Jerusalém para a Eolia Capitolina e mudou o nome da terra de Israel para a Síria Palestina. E desde então, as pessoas que não conhecem a Bíblia, porque nunca existiu a terra da Palestina na Bíblia, mas as pessoas que não conhecem a Bíblia e a história verdadeira, eles ouvem essas versões, essas interpretações distorcidas que os muçulmanos repercutem, repercutem eles pensam que existia uma terra chamada Palestina, da onde os, os muçulmanos foram tirados e o judeu invadiu. Isso não existe, gente. Quem inventou esse negócio foi o Imperador Adriano, no ano 135 d.C., para tentar exterminar com a prática do judaísmo na terra de Israel. E ele tentou exterminar a crença judaica, mudando o nome da cidade de Jerusalém e o nome da terra de Israel. Yasser Arafat, aquele egípcio, no ano de 1937, pegou essa, 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 essa sacada, né? pegou esse negócio de Adriano e disse que ele fazia parte do povo palestino que tinha sido expulso pelos pelos judeus da terra palestina mas nunca houve terra palestina quem inventou isso foi Adriano tentando acabar com o povo judeu então o que é que acontece o, o, o Simão Bar foi um dos maiores messias que o povo judeu já teve porque um rabino famoso daquela época o, Rab, o rabino Akiva tinha dito que ele era o messias que o povo de Israel estava esperando acreditaram, ele morreu e não deu em nada hoje em dia se você pesquisar na internet depois pesquisem Lubavitch procurem por esse nome é um movimento messiânico moderno na terra de Israel agora em 2021, gente é um dos mais fortes candidatos a ser o Messias muitos judeus ortodoxos dizem que ele é o Messias o Lubavitch é um dos candidatos a ser o Messias, não é o único Sempre os israelitas, os judeus, estão querendo eleger Messias para si. O que é que Jesus está falando ali? Desse costume feio dos judeus. Ou seja, ele diz, eu sou o Messias enviado pelo pai e vocês não me recebem. Mas se qualquer outro aí vier em seu próprio nome, se levantar, se disser que é alguma coisa, se ele tiver um pouquinho de retórica, de convencimento, vocês caem na conversa dele e vocês vão dizer que ele é o Messias. Jesus quis falar sobre isso. Ele não estava dizendo que quando o anticristo surgir, vocês vão receber como se ele fosse o Messias. Não tem um texto na Bíblia que diga que o anticristo vai ser recebido pelo povo judeu. O único Messias que os judeus vão receber é um judeu que se chama Jesus Cristo. É o único que eles vão receber, mas isso depois de comerem o pão que o diabo amassou, depois de sofrerem muitas coisas, no final da tribulação, quando se cumprir aquelas palavras do profeta que disse, quando se tiver acabado a destruição do poder do povo santo, né? quando eles tiverem sido quebrantados, humilhados e disserem, bendito és tu que vem em nome do Senhor, Baru Rabá, Danai que foi o que Jesus Cristo declarou na semana da sua morte, vocês não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito és tu, porque tu vens em nome do Senhor. Quando eles disserem isso, aí Jesus Cristo descerá do céu, matará o anticristo com o sopro da sua boca, e finalmente descerá com seus pés no Monte das Oliveiras, eles reconhecerão a Jesus como, Jesus, como o Cristo, e ele iniciará o seu reino milenar. Mas até então eles não vão aceitar nenhum outro Messias. Vão estar sempre inventando de querer eleger alguém que seja o Messias, nunca vai dar certo, porque nenhum homem carnal vai conseguir fazer o que o Messias verdadeiro é capaz, então estarão cometendo o seu erro um atrás do outro, mas a Bíblia não prevê o anticristo sendo recebido como o Messias. As pessoas dizem assim, ah Natan, mas nesse texto aí mesmo de Daniel 9, por exemplo, fala que ele fará aliança com muitos, isso não significa que ele falar uma aliança com o um povo judeu? No versículo 27 diz, E este príncipe, né, que no futuro vai vir, fará firme aliança com muitos, muitos acham, é, muitos teólogos acham que a palavra muitos aqui significa simplesmente muitos judeus, embora eu pense que sejam muitos povos, incluindo o povo judeu, porque logo na sequência do versículo ele fala que o povo judeu vai ser perseguido no meio da semana, né então o povo judeu está incluído, mas eu não sei se isso significa que a aliança que ele vai fazer é só com os judeus, tá? Mas ele fará uma aliança com muitos, é um tratado provavelmente internacional, né, de interesses bilaterais, onde as pessoas que assinam aquele tratado saem ganhando, e Israel até hoje tem tratados com a Arábia Saudita, com o Egito, com a Turquia, e com muitos outros países árabes, não pense que porque Israel vai entrar em aliança com uma nação pagã, que essa nação tem que ser a nação do anticristo. Até hoje, Israel, não só hoje, né, gente, nas épocas passadas também, com a Pérsia e com outros países, com outras nações, Israel sempre fez aliança. Não é uma novidade para o povo de Israel fazer uma aliança com o um povo pagão, com interesses bilaterais, né? Da mesma forma, o anticristo fará uma aliança com muitos, provavelmente incluindo Israel, por sete anos, uma semana, né? E na metade da semana, ou seja, depois de três anos e meio, fará cessar a prática religiosa judaica, ou seja, os sacrifícios que os judeus estarão praticando, a oferta de manjares que os judeus estarão praticando, e sobre a asa das abominações virá o um assolador, até que a destruição que já está determinada se derrame sobre ele. Em outras palavras, Daniel está dizendo que ele vai fazer uma aliança de sete anos com muitos, os judeus provavelmente estão incluídos, porque eles vão poder voltar à sua prática religiosa, o seu templo estará de pé, mas na metade da semana ele não só quebrará o acordo que fez, mas ainda atacará o povo judeu, impedindo que os judeus continuem suas práticas religiosas. Jesus ainda menciona isso, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação, que nós acabamos de ler aqui, né? É, virá na asa das abominações o assolador. Aí Jesus diz, quando pois vides o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda o que ele diz. Jesus fala, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, onde é o lugar santo, gente? É o nosso corpo? É a igreja cristã? Onde é o lugar santo? Bom, se você tem dúvidas, basta esperar Jesus continuar. A frase dele. Ele diz, quando pois, vides o abominável da desolação no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Ora, se é para fugir da Judéia quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, é porque o lugar santo está na Judéia. É simples. Não tem que tentar reinventar a roda. Jesus está dizendo, quando ele estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Porque o lugar santo está na Judéia. Ou seja, provavelmente... Ele está usando o linguajar do livro de Daniel, que fala da cidade santa, que fala do povo santo, que fala do lugar santo. O lugar santo, irmãos, é a terra de Israel. Se você der um zoom como a gente faz hoje em nossos dispositivos eletrônicos. Se você der um zoom desse lugar santo, você vai parar na Judéia. Se você der um zoom, você chega em Jerusalém. Se você procurando o lugar santo e der um zoom, você vai parar no monte do templo, o Monte Moriá, que é o Monte Santo. Mas se você der um zoom, você chega no templo judeu. Se você der um zoom, você chega num lugar que é chamado de o Santo dos Santos. Esse é o lugar santo. Não tem como ser qualquer outro lugar. Então o que é que a, as escrituras preveem? Que o anticristo ele vai quebrar esse tratado, ele vai quebrar esse acordo e ele vai invadir a terra de Israel, como Jesus confirma lá em Mateus capítulo 24. Quando acontecer isso, ele diz, este tempo será de grande tribulação como nunca houve desde que há nação sobre o mundo, nem jamais haverá. Quando é que vai ser o tempo da grande tribulação? Quando o anticristo estiver na terra, quando ele firmar uma aliança de sete anos com algumas nações, incluindo a nação de Israel, e quando ele quebrar essa aliança, vai ser a metade da tribulação, que é o segundo período, de, é a segunda metade da tribulação, onde... A agonia, as dores, o juízo vai ser mais intenso, né? Então, no meu ponto de vista, as escrituras estão falando sobre o anticristo, é, que virá do povo islâmico, tá? É, eu sei que existem ideias diferentes versículos que são interpretados de formas diferentes. E se vocês tiverem dúvidas específicas sobre isso, sobre o anticristo, sobre a possibilidade dele ser islâmico, vocês podem perguntar, Natan, mas e essa passagem? E aquela passagem? Mas e esse texto? E eu vou tentar aqui ajudar vocês a respeito do assunto. Se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre outra coisa, também podem ficar à vontade. Eu estou aqui para a gente conversar, tá?